0: 오늘 저에게 주시는 말씀은 사무엘하 10장 1절부터 19절입니다 같이 읽습니다 그 후에 암몬자손의 왕이 죽고 그의 아들 한운이 대신하여 왕이 되니 다윗이 이르되 내가 나하스의 아들 한운에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 다윗이 그의 신하들을 보내 그의 아버지를 초상하라 하니라 다윗의 신하들이 암몬자손의 땅에 이르에 암몬자손의 관리들이 그들의 주 한운에게 말하되 왕은 다윗이 조객을 당신에게 보낸 것이 왕의 아버지를 공경함인 줄로 여기시나이까 다윗이 그의 신하들을 당신에게 보내 이성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까 하니 이에 하노니 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복에 중동 볼기까지 자르고 돌려보내에 사람들이 이 일을 다윗에게 알리니라 그 사람들이 크게 부끄러워함으로 왕이 그들을 맞으러 보내 이르기를 너희는 수염이 자라기까지 여리고에서 머물다가 돌아오라 하니라 암몬 자손들이 자기들이 다윗에게 미움이 된 줄로 알고 암몬 자손들이 사람을 보내 벳 루홉 아람 사람과 소바 아람 사람의 보병 2만 명과 마아가 왕과 그의 사람 1,000명과 돕 사람 1만 2,000명을 고용한지라 다윗이 듣고 요압과 용사의 온 무리를 보내매 암몬 자손은 나와서 성문 어규에 진쳤고 소바와 르홉 아람 사람과 돕과 마아가 사람들은 따로 들에 있더라 요압이 자기와 맞서 앞뒤에 친 적진을 보고 이스라엘의 선발한 자 중에서 또 엄선하여 아람 사람과 싸우려고 진치고 그 백성의 남은 자를 그 아우 아비세의 수화에 맡겨 안몬자손과 싸우려고 진치게 하고 이르되 만일 아람 사람이 나보다 강하면 내가 나를 돕고 만일 안몬자손이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라 너는 담대하라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성업들을 위하여 담대히 하자 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고 요압과 그와 함께한 백성이 아람사람을 대항하여 싸우려고 나아가니 그들이 그 앞에서 도망하고 암몬자손은 아람사람이 도망함을 보고 그들도 아비새 앞에서 도망하여 성읍으로 들어간지라 요압이 암몬자손을 떠나 예루살렘으로 돌아가니라 아람사람이 자기가 이스라엘 앞에서 패하였음을 보고 다모임에 하다 데셀이 사람을 보내 강 건너쪽에 있는 아람사람을 불러내매 그들이 헬람에 이르니 하닷 에셀의 군사령관 소박이 그들을 거느린지라 어떤 사람이 다윗에게 알림해 그가 온 이스라엘을 모으고 요단을 건너 헬람의 이름에 아람 사람들이 다윗을 향하여 진을 치고 더불어 싸우더니 아람 사람이 이스라엘 앞에서 도망한지라 다윗이 아람병거 700대와 마병 3연명을 죽이고 또그 군사령관 소박을 침해 거기서 죽으니라 하닷 에셀에게 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 패함을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자선을 돕지 아니하니라 아멘 사람은 누구나 실수하기 마련입니다 어쩌면 성경 이야기는 사람들이 실패한 이야기, 실수한 이야기 아닐까요? 여러분이 성경을 읽을 때 공감을 많이 갖는 이유는 뭐 그나 나나 여기 나오는 사람이나 나나 별반 다를 것 없다라는 일종의 비슷한 동질감 때문 아니겠습니까 근데 실수한 이후 실수는 다할수 있는데 중요한 건 실수한 다음이에요 항상 어, 사울이 그랬고 다윗이 그랬고 어, 그리고 우리가 알고 있는 것처럼 베드로가 그랬고 유다가 그랬습니다 이들의 공통점은 똑같이 실수했어요 내일부터 다윗의 실수를 봅니다. 어, 성경에 어쩌면 이렇게 가장 높은 가장 최고의 자리에 있다가 최고의 상태에 있다가 갑자기 추락을 하는가 할 정도로 의아해 할 정도로 그런 모습을 봅니다. 사울은 사실 그의 삶 자체가 늘 실수의 반복이었죠. 다윗도 실수했고 사울도 실수했는데 그 다음 그게 그들의 말 그대로 마지막을 결정하는 맨 마지막을 결정하는 굉장히 중요한 계기가 됩니다 베드로도 실수했고 유다도 실수했어요 그런데 그들의 그 다음의 모습이 하나님의 사람으로 예수님의 제자로 살았는가 아니면 자기가 자기 삶을 책임지려고 스스로를 생을 마감했는가 이 결정이 지어지는 거죠 오늘 본문도 보면 두 부류의 사람이 나와요 내용은 암몬 자손을 다윗이 요압과 아비새를 보내서 물리치는 내용이고 마지막에는 그 암몬을 도우러 왔던 아람 사람도 다윗이 직접 친정을 해서 다 물리치는 그런 내용입니다 그래서 남쪽, 남서쪽, 남동쪽, 북쪽 그리고 아예남쪽 이렇게 전체를 평정하는 그 과정의 하나를 설명하는 거예요 그리고 이 암모는 사실은 이 11장 바세바 사건 때문에 잠깐 멈춰졌다가 12장에 가서 결국 최종 정복이 됩니다 그 팔레스틴의 가난안 땅, 이스라엘 땅을 중심으로 이 서쪽은 바다니까 그쪽을 제외한 북쪽, 동쪽, 남쪽 전체를 다 아우르는 정복 전쟁을 지금 8장부터 12장까지 하는 내용이에요 그 중에 오늘 이 11장 다윗의 아주 큰 실수를 앞두고 두 명의 인물을 부각을 시키면서 그들이 어떻게 반응을 했는지를 보면서 저희가 오늘 이 말씀을 통해서 같이 실수를 하지만 다른 태도로 하나님 안에서 좀 일어서고 그래서 결국 다윗이나 혹은 베드로처럼 그리고 오늘 본문에 나오는 또 다른 한 사람처럼 그렇게 실수를 만회할 뿐 아니라 을 통해서 하나님의 역사를 이루어갈 수 있는 그런 도전이 말씀 속에서 있기를 바랍니다. 1절부터 2절을 먼저 읽습니다. 그 후에 암몬자손의 왕이 죽고 그의 아들 한운이 대신하여 왕이 되니 다윗이 이르되 내가 나낳스으아들 한운에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 다윗이 그의 신하들을 보내 그의 아버지를 조상하라 하니라 다윗의 신하들이 암몬자손의 땅에 이르어 다윗과 암몬 왕이 다하스. 다하스 사이에는 모종의 서로 이렇게 좋은 관계가 있었던 것 같습니다. 이 다하스는 사무엘상 11장에 보면 그 길르앗 야베스를 쳐들어왔다가 사울에게 패하고 사울과는 상당히 껄끄러운 그런 관계를 사울 치세 기간 내내 갖고 있었어요. 적의 적은 동지라고. 그래서 아마 다윗과 이 다하스가 서로 어느 정도 교류를 하지 않았을까. 성경에는 안 나오지만 은혜를 그동안 받았다는 것을 봤을 때 그렇게 좀 도움을 받지 않았을까 이렇게 추정이 가능합니다 그러니 나아스가 죽었다는 말을 듣고 조문객을 보낸 거예요 굉장히 좋은 의도를 가지고 마치 요나단이 자기를 배려하고 사랑해 주어서 그 요나단의 자손을 찾아서 섬겼던 것처럼 같은 마음으로 지금 조문객을 보내기로 결정한 거예요 거기 2절에 보면 나하스의 아들 한운에게 은총을 베풀되 이 은총을 베풀리라는 말이 어제 나왔던 그 구장에 나왔던 내가 그의 자손에게 연하단의 자손에게 은총을 베풀리라 했던 것과 같은 말이에요 똑같은 표현입니다 무슨 시혜를 베푼다가 아니라 내가 약속한 걸 이행하겠다 지키겠다 받은 사랑을 돌려주겠다 이런 말이에요 호의였다는 거죠 그런데 어떻게 됩니까? 한운과 그의 신하들이 특히 신하들이 무슨 말씀을 절대 그럴 리 없습니다. 지금 다윗이 굉장히 강한 힘을 가지고 주변을 지금 다다 정복하고 있는데 우리도 예외가 아닐 겁니다. 이미 지금 다른 나라들 몇 군데 정복이 됐잖아요. 그러니 우리도 예외가 아니고 이걸 빌미로 와서 다 정탐해서 우리를 정복하려고 그럴 겁니다. 라고 이야기를 합니다. 해요. 3절 보십시오. 암몬 자손의 관리들이 그들의 주 한온에게 말하되 왕은 다윗이 조객을 당신에게 보낸 것이 왕의 아버지를 공경하민 줄로 여기시나이까? 다윗이 그의 신하들을 당신에게 보내 이 성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니이까? 엿보고 탐지해 함락시키려고 보냈다 이렇게 말하는 거예요. 그럴 리 없다는 거죠. 지금까지 다윗의 행적을 보면 자기 민족들끼리는 뭐 자비를 베풀었을지 모르지만 이방인에게는 무자비했습니다 우리도 예외가 아닙니다 당신의 아버지하고 교류가 있다고 그걸 지금도 그렇게 할 거라고 생각하지 마십시오 오산입니다 이렇게 이야기를 한 거예요 그리고 어떻게 합니까? 4절 5절 보세요 이에 한훈이 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복에 중동 볼기까지 자르고 돌려보내매 사람들이 이 일을 다윗에게 알리니라 그 사람들이 크게 부끄러워함으로 왕이 그들을 맞으러 보내 이르기를 너희는 수염이 자라기까지 여리고에서 머물다가 돌아오라 하니라 조금 더 과격했으면 아마 이 조문단들을 죽였을지도 몰라요 그런데 죽이기는 너무 뒷감당이 안될것 같으니까 잡아서 굉장히 치욕스러운 짓을 합니다 수염의 절반을 깎았다는 게 여러분 지금도 중동 사람들은 수염 굉장히 중요하게 기르죠 코수염 특히 잘 기르잖아요 그런데 그때는 더 심해서 더 정성스럽게 기르, 기르던 때 아니겠어요? 절반을 자랐다, 잘랐다는 게 이렇게 수염이 있는데 거기에 절반 이렇게 싹둑 자른 그것도 있겠지만 사실은 보기 흉하게 한쪽만 이렇게 자른 거예요 보면 얼마나 우습겠어요 굉장히 수치스러운 모습이거든요 그리고 의복의 중동벌 엉덩이의 반절 정도 보이기까지 싹둑 잘라가지고 보여준 거예요. 사실 당시 전쟁포로들은 전부 발가벗겨서 이렇게 차고에 채워서 끌고 갑니다 그러니까 거의 포로에 준하는 모습을 지금 자행을 한 거예요 이건 도발이죠 선의로 찾아갔는데 그걸 오해하고 지금 가진 모욕을 준 거예요 그럼 어떻게 해요? 그들이 크게 부끄러워했다 오절에 보니까 너무 수치스러운 거죠 돌아오긴 돌아오는데 그 모습 가지고 지금 도성 예루살렘으로 못 올라오는 거죠 다윗이 배려해서 그러면 여리고에서 다 자라기까지 있다가 와라 이렇게 얘기를 한 거예요 자 여기에서 한훈의 가장 결정적인 실수는 무엇입니까? 자기 신하들의 말만 믿고 그동안 다윗과 굉장히 잘 지냈던 걸 한순간에 뒤엎은 거예요 따져보지도 않고 묻지도 않고 조사하지도 않고 알아보지도 않고 그냥 신하들의 말만 듣고 결정을 내린 실수입니다 그럴 수 있죠 아직 미천하고 배운 것도 뭐 물론 있겠지만 아직 경험이 일천하기 때문에 그렇게 판단할 수 있어요 그러나 왕이라는 자리는 사실 그 판단 자체가 나라의 운명을 좌우하는 그런 굉장히 중요한 곳이기 때문에 신중해야 됩니다 함부로 판단할 수 없는 곳이에요 더군다나 함부로 그걸 행동에 옮기는 건 굉장히 많은 책임을 져야 되는 자리입니다 그런데 그런 면모가 이 한운에게서 전혀 보이지를 않아요 그냥 자기 신하들의 말만 듣고 그대로 결정을 내려버리는 거죠 르호버마, 르호범이라는 왕을 압니다 솔로몬의 아들이죠 솔로몬 시대 때 굉장히 많은 국책 사업들을 했죠. 궁궐도, 성전도 짓고 여러 가지 그 나라의 방비를 위해서 각종 그 수비대도, 수비하는 성들도 짓고 굉장히 많은 일들을 했어요. 솔로몬이 죽자 루호보함이 왕이 됐는데 원로들이 또 신하들이 찾아와서 사람들이 찾아와서 제발 이 노역 좀, 부역 좀좀 좀 줄여달라고 제안을 합니다. 이제는 좀 괜찮아졌으니 더는 이런 일들 버리지 맙시다. 여러 보암을 필두로 그렇게 제안을 해요 그래서 솔로몬이 잠깐 돌려보내고 사흘 말미를 달라고 하고 아버지의 대신들이었던 원로들에게 물어보고 자기 친구들에게 물어봅니다 아시죠? 그래서 누구 말을 들어요? 친구들 말을 들어요 그때 무슨 얘기를 하냐면 이렇게 얘기하라고 친구들이 말을 해줘요 내 새끼손가락이 우리 아버지 허리보다 굵어 이게 무슨 말이에요? 이해 안 돼요? 내 새끼손가락이 우리 아버지의 허위보다 굵다니까 그러니까 나는 더 강력하게 통치를 할 거고 강력한 수단을 사용해서 너희들을 끌어갈 거야 이 얘기예요 그래서 아버지는 뭐 채찍을 했을지 모르지만 나는 전갈채찍으로 더 강력하게 너희들을 다스릴 거다 그러니 여러보함과북강국 이스라엘로 독립하는 열집파가 뭐라고 얘기해요 웃기고 있네 우리가 다윗에게 무슨 분깃이 있어서 너희를 섬기니 하고 르호보암 데리고, 독립, 데리고 독립해버리잖아요 그런 판단 미스 르호보암이 했거든요 그런데 거의 흡사한 모습이에요 자 그러면 어떻게 해야 될까요? 6절 보십시오 암몬 자손들이 자기들이 다윗에게 미움이 된줄 알고 암몬 자손들이 사람을 보내 벤르홉 아람 사람과 소바 아람 사람의 보병 2만 명과 마아가 왕과 그의 사람 천명과 돕 사람 1만 이천명을 고용한지라 거기 6절 앞에 보니까 미움이 된줄 알고 이렇게 되어 있어요 잘못한 걸 깨달았다 그 말이죠 그러면 그걸 만회할 수 있도록 사과하든지 거기에 대한 상응하는 조치를 취해야 되는데 이 한운이 어떻게 합니까? 돈을 주고 용병을 고용합니다. 총 3만 3천, 3천 명을 고용을 해요. 평행 본문이 역대상 19장인데요, 19장 6절부터 7절 앞 부분을 한번 보십시오. 시작. 암몬 자손이 자기가 다윗에게 밉게 한줄 안지라 한온과 암몬 자손은 더불어 은천 달란트를 아람 나하라임과 아말 아람마아가와소바야에 보내 병거와 마병을 쌍내되 곧 병거 3만 이천대와 마아가 왕과 그의 군대를 고용하였더니 여기 몇 달란트요? 은? 천 달란트 이거 얼마인지 가늠이 잘안 되죠? 보니까 약 300억이에요 용병을 고용하는 데 들어간 돈이 300억입니다 요즘으로 따져보면 적지 않은 돈이에요 뭐 전쟁 수행하는데 300억 정도는 뭐 이렇게 가뿐하지 이렇게 얘기할 수 있을지 모르지만 적지 않은 돈이에요 이 정도 노력을 기울일 정도면 차라리 다윗에게 사들단을 보내서 잘못 인정하고 이게 빨랐죠 그런데 알았음에도 불구하고 어떻게 하는 거예요? 그럴 마음이 없는 거예요 실수를 만회하려고 사람을 고용해서 전쟁을 준비하는 거예요 실수를 만회하는 게 아니죠 후한을 지금 두려워해서 대비하는 거죠 이게 더 빠릅니까? 아니면 잘못했다고 시인하고 인정하고 새로운 관계를 맺는 게 빠릅니까? 전쟁을 불사하는 건 무모한 일이에요 그리고 이미 다윗이 거의 주변에 맹주 역할을 하고 있는데 대항해보았자 아무 저항할 능력도 그리고 싸움은 불보듯 뻔한 것이었거든요 그런데 이런단 말이죠 자, 그 다음으로 보시죠 요압이 이 이야기를 듣고 다윗의 명령에 의해서 출전을 합니다 7절, 8절 다윗이 듣고 요압과 용사의 온 무리를 보내매 안몬 자손은 나와서 성문 어귀의 진을 쳤고 소바와 로홉 아람 사람과 돕과 마아가 사람들은 따로 들에 있더라 지금 요압이 출전하는 곳마다 승승장구했어요 그러니 이번에도 자연스럽게 지금 바로 암몬자손의 성을 라빠로 추정을 하는데 거기로 지금 쳐들어간 거예요 그런데 한 가지를 간과했습니다 용병을 고용해서 다른 3만 3천명의 다른 군대가 있다는 사실을 놓쳤던 것 같아요 그래서 어떻게 돼요? 8절 뒤에 보니까 앞에는 암몬자손이 성에 버티고 있고 뒤에는 이 아람연합군 3만 3천명이 진을 치고 있는 거예요 포유된 겁니다 실수한 거예요 그러니까 군사령관이면 이 전쟁을 수행할 때 모든 걸다 계산하고 따지고 그리고 전략적으로 밀고 들어가야 되는데 그냥 단도직입적으로 싸우러 간 거예요 그리고 아차 싶었던 거죠 이 성경에 이걸 보고 이게 무슨 실수예요 그럴 수 있죠 뭐 이렇게 생각할지 모르지만 뒤에 이걸 처리하는 과정을 보면 이게 상당히 판단착오였다는 걸알수 있어요 자 그럴 때요압이 어떻게 반응하는가? 네 가지를 반응을 하는데 보십시오. 첫 번째 구절에요압이 자기와 맞서 앞뒤에 친 적진을 보고 이스라엘의 선발한 자 중에서 또 엄선하여 아람 사람과 싸우려고 진치고 이스라엘에서 선발한 자 중에 또 정예를 선발해서 아람 사람, 그러니까 뒤를 돌아서 뒤에 후방에 지금 자기를 포위하고 있는 아람 진영을 향해서 지금 쳐들어 가려고 준비를 하는 거예요. 대를 나눈 거예요. 양쪽을 지금 다 대, 상대하려고 하는 거죠. 그 다음, 10절. 그 백성의 남은 자를 그 아우 아비세의 수하에 맡겨 암몬자손과 싸우려고 진치게 하고, 나머지는 대다수는 현 지금 진치고 있는 암몬자손과 싸우려고 진을 치고 나아가게 합니다. 그리고 세 번째. 그러니까 지금 양대로 나누어서, 나누어서 싸우는 거죠. 세 번째, 11절. 이르되, 만일 아람사람이 나보다 강하면 내가 나를 돕고, 만일 암몬자손이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라 서로 유리한 자가 불리한 자를 돕자 이렇게 얘기를 해요. 지혜롭게 전쟁을 수행하자 그 말이죠. 세 번째예요. 그리고 네 번째. 이게 핵심인데 보십시오. 12절. 너는 담대하라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성업들을 위하여 담대히 하자. 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고. 뭐라고 얘기해요? 담대하라. 그런 다음에 우리 백성과 하나님의 성업들을 위해 곧 하나님이 기업으로 주신 우리 민족 이 땅을 위해서 그 다음 하나님이 선이 여기시는 대로 행하기를 원한다 이렇게 얘기를 한 거예요 요압은참 아이러니한 인물입니다 어떤 때는 이 권력의 화신처럼 자신의 정적을 가차없이 죽이는 그런 아주 냉철한 면모를 보이는가 하면 오늘 본문처럼 다윗에게 배워서 그랬을까요? 하나님을 이렇게 딱 붙드는, 결정적일 때 하나님을 붙드는 이런 모습을 보여요. 그리고 또 인구조사 때는 어때요? 다윗을 대놓고 다윗 앞에서 이건 하나님이 기뻐하지 않는 일이라고 막아서잖아요. 요압이라는 인물은 그래서 한번 심도 있게 묵상해 볼 필요가 있어요. 참 우리하고 많이 닮았거든요. 정말 다내 맘대로 할 때가 많아요. 신앙 있는데도. 그런데 어떤 때는 정말 투철한 철두철미한 신앙인처럼도 보여요. 뭐가 진짜일까? 마지막에 가면 결국은 다윗이 솔로몬에게 시켜서 그를 죽이잖아요. 하여튼 이 요합이라는 인물 우리와 별반 다를 것 없는데 어쨌든 오늘 본문에서는 이 절체절명의 위기에서 하나님을 딱 붙드는 결정적인 선택을 합니다. 이게 그 다음으로 이어지는 거예요. 한운도 실수했고 요압도 실수했어요. 다 판단 미스였죠. 정황을, 전황을 잘못 본 거예요. 정황을 잘못 보고 전쟁을 일으켰고 전황을 잘못 보고 잘못하면 지금 질수 있는 그런 상황에 빠진 거예요. 그런데 한운은 그걸 무마해보려고 혹은 더 어떻게 해보려고 열심히 장고 끝에 악수라고 둔 것이 해야 할 일만 하는 거고 요압은 그 순간 정확하게 가장 중요한 핵심인 하나님을 딱 붙들고 그 모든 실수를 한순간에 만회하는 겁니다. 13, 14절 보십시오. 요압과 그와 함께한 백성이 아람 사람을 대항하여 싸우려고 나아가니 그들이 그 앞에서 도망하고 암몬 자손은 아람 사람을 이 도망함을 보고 그들도 아비세 앞에서 도망하여 성읍으로 들어간지라 요압이 안몬자손을 떠나 예루살렘으로 돌아가니라 전쟁은 의외로 싱겁게 끝나버렸습니다 그리고 기술 쓰는 것도 간단하게 써요 그냥 도망쳤다 요압이 이겼다 아비세가 이겼다 끝이에요 그리고 회군했다 그 얘기죠 뭐가 더 중요하다는 거예요 지금 전쟁 과정보다 그 후에 어떻게 전쟁을 이겼냐보다 요 9절부터 10절에 이르는 요압의 태도, 실수한 이유의 태도가 더 중요하다는 라게이 사무엘서 기자의 관점입니다 마찬가지예요 신앙은 그래서 늘 본질을 생각을 하죠 본질을 따지죠 그래야만 그 본질에 집중해야만 결과적으로는 그 부차적인 겉으로 드러나는 일들을 우리가 볼수 있고 경험할 수 있고 딸수 있기 때문에 그래요 그걸 오늘 명확히 가르쳐주는 거예요 여러분 우리 다 실수할 수 있어요 그 다음이 중요합니다 누구나 합니다 그 다음이 중요해요 내가 실수했다고 절망하고 그리고 그 실패한 자리에서 한숨을 푹 쉬면서 그냥 주저앉아서 신세한탄을 할 것인가 아니면 좀 뻔뻔하게 하나님 바라보기로 결정하고 말씀 붙들고 일어설 것인가? 그 차이가 신앙의 질적 차이를 가져온다 그겁니다 저는 여러분이 오늘도 아마 삶의 현장으로 돌아가면 그두 가지 갈림길에 반드시 설 거예요 그럴 때 오늘 들은 말씀 딱한 가지 계속해서 제가 한 가지 메시지만 지금 하고 있는 거예요 하나님만 붙들고 그, 실수를, 그 실수에서 를그실수 일어서기를 바래요 자, 이렇게 해서 하는 이 전쟁에서 1차전에 승리를 했는데, 이 아람 사람, 도우러 왔던 아람 사람, 그중에 하다데셀 왕이 마음이 불편한 거예요. 원군을 보냈는데, 패하고 들어와서 이걸 보복하려고 다시. 전쟁을 준비합니다. 15절부터 19절까지 쭉 있죠. 아람 사람이 자기가 이스라엘 앞에서 패하였음을 보고 다 모임에 하다셀의 데 사람을 보내 강 건너쪽에 있는 아람 사람을 불러내매 그들이 헬렘에 이르니 하다셀의 데군 사람과 소박이 그들을 거느린지라 어떤 사람이 다윗에게 알림해 그가 온 이스라엘을 모으고 요단을 건너 헬람에 이르매 아람 사람들이 다윗을 향하여 진을 치고 더불어 싸우더니 아람 사람이 이스라엘 앞에서 도망한지라 다윗이 아람병거 700대와 마병 4만 명을 죽이고 또그 군사령관 소박을 침해 거기서 죽으니라 하다 대세력에 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 패함을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 안몬자손을 돕지 아니하니라 끝까지 실수를 인정하지 않는 거예요 물론 이 한운이 인정하지 않은 게 아람 하다데셀로 넘어갔지만 마찬가지예요. 이렇게 돈 주고 돈을 받고 군대를 파병했지만 자존심이 상했는지 다시 전쟁을 일으킨 거죠. 이번에는 다윗이 직접 친정 나가서 전투를 벌이고 그들을 전부 멸절시켜 버립니다. 그리고 다시는 암몬을 아람이 돕지 못해요. 그리고 이 아람은 그리고 12장에 가서 이제 최종적으로 함락을 시키죠. 자, 결론은 뭐예요? 여기 한운이든 하다 대세리든 이 사람들에게 있어서는 전쟁과 자기가 가지고 있는 힘이 실수를 만회하고 이것들을 극복할 수 있는 수단이라 여긴 것 그게 패착이었다는 겁니다. 그러나 요압은 요압도 힘이 있었어요. 능력도 있었어요. 전술도 탁월해요. 그러나 그가 자기 왕, 죽은 삼촌이었던 다윗의 주님을 의지하는 모습을 보고 어쨌든 하나님을 붙들고 이겼다는 거 이게 핵심이에요 성경은 실패한 사람들의 이야기입니다 아담 이후 줄곧 누구도 예외 없이 심지어는 예수님의 제자들조차 다 실수한 사람들이에요 우린 유다만 실수했다고 라 많이들 생각하는데 아니에요 베드로나 유다나 그리고 나머지 제자들 다 똑같았어요 마가복음 14장 보십시오 14장 27절부터 31절 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였음이니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 여짜우되 다 버릴지라도 나는 그러지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 베드로만 그렇게 말하지 않았다는 거예요. 근데 이들이 다 흩어졌죠. 도망쳤죠. 부인했죠. 유다는 대놓고 배반했지만 이들은 어쩌면 소극적으로 배반한 거예요. 예수님이 이걸 몰랐을까요? 다 알았죠. 그러니까 내가 부활한 뒤에 갈릴리에서 보자 한 거예요. 무슨 뜻입니까? 괜찮다는 거예요. 그런 유다처럼 너희가 너희 스스로 그걸 해결하지 말고 다시 나에게로 와. 그러면 그 다음 내가 보장해 줄게 우리에게 필요한 건 다시 주님께로 가는 태도입니다 그게 실수를 만회하는 가장 빠른 방법이에요 그런 은혜와 복이 여러분에게 있기를 바랍니다 하나님 아버지 실수할 수 있다는 걸 인정합니다 내가 내 힘으로 이걸 극복하지 않고 이기려 하지 않고 하나님의 능력으로 나는 그저 하나님께 달려가 주님 나를 도와주십시오 나를 불쌍히 여겨주십시오 드리는 고백으로 다시 회복되어 하나님 그 이후 하나님이 기뻐하시는 삶을 사는 하나님의 사람들 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 지금은 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 실수하지만 다시 주님을 바라보며 주님께로 달려갑니다 결단하고 고백하는 주의 백성들 머리 위에, 삶의 자리 위에 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.